0: ¿El duque Li Jingyi se reveló?
1: Es verdad, Su Majestad. Tiene unas decenas de miles de soldados acantonados en Yangzhou, pero no representa una amenaza militar considerable. Sin embargo...
0: ¿Sin embargo qué? Dime.
1: Un edicto que emitieron los rebeldes contra el Imperio ahora se difunde por todas partes y ha perjudicado seriamente la reputación de su majestad.
0: ¿Verdad? ¿Lo tienes aquí? Muéstramelo.
1: A la orden, su majestad.
0: En el arén, envidiaba a otras concubinas a ninguna podía tolerar. Buena inadulación y intrigas, al emperador sabía cómo engandar.
1: <risa> Se trata de una total desinformación que inventaron los malvados, y que nos enfada a todos. No lo tome en serio, su majestad.
0: ¡Cállate! Todavía no se seca el suelo sobre la tumba del difunto Soberano. ¿Quién protegerá y atenderá al pequeño Hijo del Cielo? Deben tener claro a quién pertenece el Imperio hoy en día. ¿Quién escribió esto?
1: No se enoje, Su Majestad. El autor es Luo Ping Wang.
2: Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China. Los amigos de Luoping Ping Wan Partiendo del clásico de poesía y las elegías de Chu del periodo de primavera y otoño, la poesía clásica de China siguió evolucionando durante las siguientes épocas, las dinastías Han del oeste y del este, el periodo de los Tres Reinos, las dinastías Qin del oeste y del este, y las dinastías meridionales y septentrionales. Por un lado, las canciones folclóricas seguían siendo su principal forma de interpretación, y de ahí... Surgían muchas obras apreciadas, como por ejemplo las narrativas poéticas Balada de Mulán y Pavo Real, vuela hacia el sureste. Por el otro, Zuma Xianru, famoso por sus palabras floridas de la dinastía Han, Cao Zhao y sus hijos, así como Tao Yuanming, entre otros ilustres poetas profesionales, maduraron e innovaron la poesía de las eras antiguas. Pero luego, el desarrollo de la poesía china se estancó. La poesía se convirtió en un entretenimiento para un reducido círculo de poder. Las obras de moda abarcaban frases anticuadas y mediocres que describían el paisaje o palabras lúbricas que representaban la vida libertina en la corte. No obstante, la historia china vería pronto el surgimiento de otro imperio unificado y poderoso después de la dinastía Han, y la poesía china alcanzaría su apogeo. La dinastía Han, del siglo VII al siglo IX, una época en la que progresaba la sociedad, se acumulaban las riquezas, se dividían aún más las clases sociales, chocaban las diversas culturas y sucedían incesantes disturbios internos en su segunda mitad de existencia, brindaba una tierra fértil para el vigoroso crecimiento de la poesía. De la noche a la mañana, diversos géneros y estilos se establecieron, incontables temas aparecieron, distintos conceptos compitieron, innumerables obras magníficas se crearon y miles de poetas talentosos iluminaron el cielo como las estrellas de la Vía Láctea. Y toda esa historia empezó con algunos jóvenes, insensatos. Wang po Yang Chung, Lu Chaolin y Luo Ping -wan, los cuatro eminentes de principios de la dinastía Tan. Luo Ping -wan, del que hablamos al comienzo del programa, nació en una familia humilde, pero gozaba de la reputación de un niño prodigio. Se dice que cuando tenía siete años un huésped de su padre le puso a prueba señalándole los gansos en el estanque, como el tema de creación. La composición que entregó Luo Ping-Wan, Oda al ganso, no solo impresionó a todos los presentes, sino que también se convirtió en el primer poema clásico que aprenden casi todos los niños chinos.
0: Ganso, oh ganso. Curvas tu hermoso cuello y cantas al cielo. Tu abrigo de plumas blancas flota en el agua verde jade. Tus patas rojas agitan las ondas cristalinas en la superficie del lago.
2: El joven whooping One estaba orgulloso de su talento. A pesar de que la muerte de su padre empeoró su condición económica, seguía llevando una vida bohemia. Le gustaba pasar tiempo con los apostadores. Además, aprendió un poco de esgrima. Luego, obtuvo un puesto en la oficina del príncipe Li Yuanqin. Cuando el príncipe solicitó a los nuevos empleados que se presentaran, Wu Ping -Wan lo rechazó ya que no consideró necesario presumir de su propia capacidad. Luo Wan, tras una diminuta falta cometida en el trabajo, fue desterrado a la frontera para prestar servicio militar. La vida en el ejército le inspiró en la creación de varios poemas. Posteriormente, Luo Wan se desplazó a Sichuan para asumir un cargo de bajo rango, donde conoció a Lu Zhao otro eminente, que mencionaremos más tarde. Al volver a Chang'an, la capital del imperio, Wu Pingwan asistió a un acontecimiento de suma importancia en la historia de la dinastía Han. El emperador Cao Zong murió en el año 683 y el príncipe heredero Li Xian se convirtió en el emperador Zhong El año siguiente, Wu Zetian, viuda de Cao Zong, Destronó a Chunzong y coronó a otro príncipe, tomando el poder absoluto. En el año 690, Wu Zetian se proclamó emperatriz oficialmente, siendo la única monarca soberana en la historia china. Durante su gobernación, Wu Zetian reprimió a la familia imperial de la dinastía Tan, se apoyó en la policía secreta y alentó a los soplones. Todo esto... Además del pecado de ser mujer en aquella época, provocó fuertes oposiciones contra la emperatriz dentro y fuera de la corte noble. Luo Ping Wan, en su calidad de funcionario de bajo rango, presentó varias críticas sobre los asuntos políticos y como consecuencia fue encarcelado por un año. Los reveses plagaron la carrera de Luo Ping Wan de modo que no tuvo oportunidad de utilizar su genio el rencor creció en su pecho. Aunque era competente en escribir poemas extensos con palabras retóricas, las palabras más impresionantes que dejó son las más concisas y francas, como por ejemplo, despedir a un amigo en el río Yi Shui, una pieza que expresaba su voluntad de perseguir la verdad a través de la historia en relación al asesinato del cruel rey de Qin por parte del valiente Jinghe.
3: Aquí, Xin He se despidió del príncipe de Yan. La ira intomable erizó sus cabellos. Los héroes del pasado ya no se ven nunca. Pero el agua de hoy está igual de fría.
2: El resentimiento que se arraigó en el corazón de Luo Wan lo impulsó a tomar decisiones extremas. En el año 684, el duque Li Chingye se alzó declarando su apoyo al destronado emperador Chongzong y su oposición a Wu Zetian. Luo ping se unió a la rebelión y redactó un edicto público acusando a la emperatriz de varios crímenes. Un documento con tanto donaire literario que pronto se extendió de boca a boca por todo el país.
0: El duque Li Jingyi se reveló.
1: Es verdad, su majestad.
0: ¿Cómo va la situación?
1: Tiene unas decenas de miles de soldados acantonados en Yangzhou, pero no representa una amenaza militar considerable. Sin embargo...
0: ¿Sin embargo qué? Dime.
1: Sin embargo, su influencia es considerable.
0: Porque Li Jingyi es nieto de Xu Maogong, general de grandes méritos en la fundación de nuestra dinastía.
1: Un edicto que emitieron los rebeldes contra el imperio ahora se difunde por todas partes y ha perjudicado seriamente la reputación de su majestad.
0: ¿Verdad? ¿Lo tienes aquí? ¡Muéstramelo!
1: Esto se trata de unos rumores difundidos con mala intención. No vale la pena conocerlo.
0: ¡Muéstramelo!
1: A la orden, su majestad.
0: En el harán envidiaba a otras concubinas a ninguna podía tolerar, buena inadulación y intrigas, al emperador sabía cómo engañar
1: <risa> Se trata de una total desinformación que inventaron los malvados, y que nos enfada a todos. No lo tome en serio, su majestad.
0: ¡Cállate! Todavía no se seca el suelo sobre la tumba del difunto soberano. ¿Quién protegerá y atenderá al pequeño Hijo del Cielo? Deben tener claro a quién pertenece el imperio hoy en día. ¡Ja! ¿Quién escribió esto?
1: No se enoje, Su Majestad. El autor es Luo Bing Wang, un secretario del Ayuntamiento de Chang'an.
0: Señor primer ministro, le corresponde a usted la responsabilidad de seleccionar a los talentos de todo el país. ¿Cómo una persona tan talentosa como esta se convirtió en insurrecto? ¿Por qué no pudimos confiarle un cargo importante para evitar todo esto?
1: La culpa es mía, su majestad.
2: La emperatriz sofocó la rebelión de Li Jingye en apenas dos meses. Luo Bingwan desapareció en el campo de batalla. Algunos dijeron que fue capturado y ejecutado en secreto. Otros creían que se ahogó en el río como miles de soldados insurgentes. También hay leyendas que afirman que logró escapar y pasó el resto de su vida en un monasterio como ermitaño. Ahora... Hablamos de Lu Chaolin, quien se hizo amigo de Luo Ping Wan en Sichuan. Lu Chaolin nació en una familia noble y también fue famoso desde niño por su genio. El príncipe Li Yu lo apreciaba mucho, llamándole Mi Ma Xiangru. Como hemos mencionado, Ma Xiangru fue un gran literato de la dinastía Han. El príncipe encargó al joven Lu Chaolin como bibliotecario de su oficina. Gracias a esta profesión, Lu Chaolin aumentó significativamente sus conocimientos. Cuando el príncipe murió pocos años después, Lu Chaolin fue a Sichuan para trabajar como funcionario local. Los jóvenes prodigiosos tienden a ser un poco arrogantes y menosprecian a los demás. Al llegar a Sichuan, Lu Chaolin escribió un poema. Escuchemos algunos versos.
3: Un pájaro inició su viaje desde el norte. Voló hacia el oeste hasta Sichuan. Nunca se posó en ramas desagradables, ni bebió agua de fuentes contaminadas. A los sabios no deseo invitar, y a los idiotas ni tengo ganas de mirar. <risa> interesante, interesante, interesante.
2: Utilizando el pájaro solitario como metáfora, el autor expresa su orgullo y el rechazo a agruparse con personas mediocres. El problema principal radicaba en el título del poema, dedicado a todos los funcionarios de Sichuan. Esto causó descontento entre sus colegas. En Sichuan, Lu Chaolin conoció a una joven llamada Kuo, con quien estableció vínculos amorosos. Pero la fortuna fue cruel con Lu Chaolin pues se contagió de lepra. Al regresar a Chanán, atormentado por el mal, creó la obra más espléndida de su vida, La nostálgica Chanán, un poema de gran extensión que mostraba la prosperidad de la capital imperial y el placer sensual que aspiraban los jóvenes. Dime, ¿podremos montar a Fénix tocando nuestras
3: flautas para volar al cielo? Podremos bailar día y noche, prodigando nuestra juventud a los mejores años. Si fuéramos un par de peces, sin remortimientos moriríamos. Si fuéramos patos mandarines, siendo inmortales, no ensalzaríamos.
2: Es difícil imaginar cómo un enfermo moribundo pudo componer una obra tan increíble como esta, que alaba el gozo de la vida sin ningún escrúpulo. Su amigo Wu Ping Wan no pudo comprenderlo. Sin saber la situación de salud de Lu Traolin, Wu Ping Wan escribió un poema para censurar la deslealtad de Lu a su novia. De hecho, Lu Traolin concentró toda su vitalidad en esta obra maestra, de manera que su cuerpo ya no fue capaz de mantenerle para reencontrarse con la señora Kuo, ni disfrutar de la prosperidad del imperio que estaba llegando. Ni siquiera Sun Tzu Miao, considerado hoy en día como un santo de la medicina china, pudo salvarlo después de aplicarle varios remedios. En los últimos días de su vida, Lu Chaolin escribió una serie de notas tituladas «Cinco Lamentos», en las que registró con precisión de historia clínica el proceso de deformación e incapacitación de su cuerpo. No puedo recoger las flores del la olivo dulce,
3: porque uno de mis brazos está torcido. No puedo caminar de forma elegante, porque ambos mis pies están inválidos. Un paso me equivale a mil millas, y para
2: acercarme a ti tengo que atravesar ríos y montañas. Compró una casa en el campo y excavó una tumba para sí mismo. ...en la que se acostaba de vez en cuando... ...al final... ...tras despedirse de sus parientes y amigos uno a uno... ...Lu Chaolin ...se suicidó ahogándose en el río... ...Luo Ping Wen... ...no fue el único amigo de Lu Chaolin en Sichuan... ...en el monte Xuanwu... ...Lu conoció a un joven llamado Wang Po... ...con quien inició una amistad cercana... ...y luego viajaron juntos durante mucho tiempo... No es sorprendente el hecho de que Wang Po fuera también un niño prodigioso. Luo Ping Wan creó poemas a los siete años, mientras que Wang Po pudo señalar errores en los registros históricos a los diez años. El adolescente Wang Po hizo varios comentarios y propuestas políticas a las autoridades, los cuales llamaron la atención de algunos ministros e incluso del propio emperador. Así que a los 16 años, se convirtió en el funcionario más joven designado por la corte en aquel entonces. Wang Po trabajaba en la oficina del príncipe Li Xian, hijo de Wu Zetian. Había una diversión popular entre los jóvenes de la familia real, la pelea de gallos. Wang Po también participaba de esta tradición como compañero del príncipe Li Xian. Un día, impulsado por la atmósfera de la gallera, Juan Po compuso un ensayo titulado Declaración de guerra contra los gallos del príncipe In Lo hizo para agradar a su jefe Y aprovechando la oportunidad Exhibir su capacidad literaria Nunca pensó que provocaría un gran escándalo Dos héroes no pueden coexistir en un mundo en paz ¿Acaso la ventaja de un picotazo es digno
1: de alabanza? ¿De qué se trata todo esto? ¿Talento malgastado? ¡Calma, calma, su majestad! Los príncipes minan su voluntad sumiéndose en recreaciones. Huampuó, como súbdito, no contuvo a su señor con consejos adecuados, sino que escribió esta basura con demagogias exageradas. ¡Intenta meter cizañas en las relaciones entre mis
2: hijos! Las disputas entre los hijos del soberano de un imperio, siempre representaban un problema político muy delicado. Por ejemplo, el fundador de la dinastía Han, Li Shumin, no pudo ascender al trono hasta asesinar a sus dos hermanos. ¿Cómo podía el joven y orgulloso Wanpo Po comprender esta verdad? Así que fue despedido de la oficina del príncipe. Muy decepcionado, Wang Po decidió hacer un viaje para distraerse fue a Sichuan, los magníficos montes y aguas de esta provincia occidental de China destrozaron su presunción y abrieron su corazón y perspectiva, descubrió que los poemas que había creado en el círculo aristocrático eran vanos y falsos, ahora quería expresar sus sentimientos más sinceros.
3: La capital y el palacio están custodiados por la tierra de los tres reinos Qin. A lo lejos, los cinco muelles son visibles a través del viento y la niebla. Me llena de tristeza que tengamos que despedirnos, porque comparto su sentimiento como otro funcionario fuera de casa en servicio. Siempre que tengamos un arma gemela en ese inmenso mundo que nos separa, seguiremos sintiéndonos al lado el uno del otro. Así que no derramemos lágrimas tontas como los jóvenes. ...en esta encrucijada ...cuando digamos adiós.
2: Despedir al subprefecto tú de camino a su puesto en su ...es una obra clásica y peculiar entre otros poemas de su tipo. Esos poemas... ...solían acentuar el aire triste en el momento de la despedida... ...pero la creación de Wanpo ...presenta un espíritu positivo... ...optimista... ...e intrépido. Siempre que tengamos un alma gemela... En este inmenso mundo que nos separa, seguiremos sintiéndonos al lado el uno del otro. Es, hoy en día, uno de los versos más citados por los chinos en relación a la amistad. Además de este poema, la obra más famosa de Wang Po es homenaje al pabellón Tong Wan. Se dice que el gobernador local celebró un festín oficial para inaugurar el antiguo edificio reparado, en el que, como cortesía, invitó a los huéspedes a redactar un artículo de felicitación con la intención de presentar la obra de su yerno en esta ocasión. Nadie pensó que Wang Po, quien estaba presente, aceptaría el desafío e improvisaría este ensayo destacado, que describe el magnífico paisaje del pabellón y su alrededor, lamenta la suerte llena de percances del autor y explaya sus nobles aspiraciones.
3: Un solitario pato silvestre vuela a lo largo del horizonte donde resplandece los arreboles del atardecer. Las aguas otoñales emergen en el cielo sin frontera donde se funden en un solo matiz. Se oye a los pescadores cantar las canciones del atardecer y sus voces llegan hasta las orillas del lago Peng Lee. Incluso los gansos salvajes tienden el frío del sol poniente y sus chillidos se desaparecen en la ribera sur del monte Hengshan.
2: ¡Ay, qué maravilla! El talento de mi yerno es muy inferior al de este joven. El destino de Wang Po terminó de una forma bastante insólita. Un día, un criminal fugitivo al que conocía buscó asilo en su casa. Poo lo acogió al principio, pero se arrepintió más tarde. Así que decidió asesinarlo porque temía que se revelase el hecho de que había dado refugio a un fugitivo. Tras ser descubierto, el poeta fue condenado a muerte. Afortunadamente, recibió una amnistía. Afectado por este incidente, Wampu no quiso seguir su carrera como funcionario gubernamental. Entonces se embarcó rumbo al sur para visitar a su padre, trayecto en el que cayó al mar. Aunque lograron sacarlo del agua, Wan Po falleció con tan solo 26 años de edad. Coincidencias del destino. Tanto la muerte de Wan Po como las de Luo Ping Wan y Lu Rao Lin estuvieron relacionadas con el agua. Solo nos queda Chang Chung para completar las historias de los cuatro eminentes de principios de la dinastía Han, Creemos que no es necesario reiterar que Yang Chun también tenía fama de ser extraordinario desde niño. Fue enviado a estudiar en la Biblioteca Imperial a los 10 años. Es curioso que Yang Chung no tuviera interés por ser intelectual. En su poema de mayor renombre, Siguiendo al ejército hasta la frontera, declaró que su voluntad era convertirse en guerrero.
3: Los faros sentidos transmitieron la arma al capital del oeste. Se nos llenó el corazón de un ardiente espíritu de lucha. Sosteniendo la tarja de mando, el general se despidió del palacio para dirigir la caballería con armadura de hierro y sitiar la ciudad de Dragón. Las banderas del ejército se desaparecieron detrás de la cortina de nieves mientras el ritmo de los tambores de batalla se alteró con los vientos aullantes. Mejor alistarse en el ejército y ser capitán, que seguir siendo un erudito metido en los libros.
2: Yang Chung era experto en componer este tipo de poemas con aire vigoroso y varonil que reflejaban la vida militar. Su suerte resultó la mejor de entre los cuatro eminentes, solo que su carrera profesional se vio afectada dado que un primo suyo se comprometió en la rebelión de Li Jingye. Yang Chung fue también una persona altiva debido a su propio genio. Llamó a sus colegas asnos cubiertos de piel de Qi Lin. Al oír el dicho de cuatro eminentes, manifestó. Es una vergüenza estar detrás de Wang Po en la clasificación. ¿De veras menospreciaba incluso a Wang Po? En los últimos años del siglo VII de los cuatro, Yang Jun fue el único que sobrevivió. Recopiló las obras que Wang Poo había dejado y redactó en Lágrimas el prólogo de la selección, en donde elogió con las palabras más entusiastas a este prodigio literario, diciendo que «todo el mundo quedó asombrado al conocer su talento». Recordó que la poesía de la época anterior fue ostentosa y débil, y que después del surgimiento de los nuevos poetas, representados por ellos cuatro, se deslucieron todas las magnificencias vanas y se destruyeron todas las decoraciones falsas. El futuro de la poesía sería vigoroso, abierto y prometedor, afirmó Yang Chung. En el año 671, Wan Puo, Yang Chung, Lu Lin y Luo Ping Wan, Concurrieron en Chanan para participar en la selección de funcionarios imperiales. No tenemos constancia de si se reunieron, bebieron, compusieron poemas y conversaron sobre sus sueños. A continuación siguieron adelante hacia sus respectivos destinos. Talentosos e insensatos, características comunes en estos poetas. Todos alcanzaron su apogeo artístico desde jóvenes, y pensaron que podrían aportar su capacidad personal al país mediante un importante puesto en el gobierno. Sin embargo, todos sus sueños se destrozaron en el intrincado sistema burocrático y las crueles luchas políticas, ya que nunca quisieron renunciar a su ingenuidad, franqueza y pertinacia. Quizá, en comparación con los poetas supernovas que trataremos en los próximos programas, los cuatro eminentes de principios de la dinastía Han fueron solo estrellas fugaces. No obstante, fueron pioneros que abrieron una era fenomenal. En la época anterior, la poesía clásica de China se sumió en estrechez y superficialidad, y su producción se redujo a una afición exclusiva de las personas de poder y de los monarcas. Los cuatro provocaron una enorme explosión que arrasó el Viejo Mundo y originó uno nuevo. A partir de entonces, tanto la calidad como la cantidad, así como la amplitud y la profundidad de la poesía china alcanzaron un nivel sin precedentes, mientras los intelectuales apurados y los funcionarios de baja clase se convertían en los autores principales de la poesía. De esta forma, la poesía de la dinastía Han, como uno de los episodios más relevantes de la historia literaria de China e incluso del mundo, subió a escena. Descubra los poetas chinos más distinguidos y las historias que esconden entre sus versos. Más allá de los poemas, una producción de Onda China.